0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Technologie 3D-Druck und Additive Fertigung beginnen oder ob Sie schon erfahrene Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt: Fünf Fehler, die 3D-Druckdienstleister häufig machen und wie man sch schnell und an mehr 3D-Druckaufträge als 3D-Druckdienstleister kommt. Also, das ist eine Folge speziell für 3D-Druckdienstleister. Wenn Sie also für andere Unternehmen Teile drucken oder CAD-Dienstleistung im Zusammenhang mit 3D-Druckdienstleistungen machen, dann sollten Sie jetzt genauer zuhören. Und alle, die im Endeffekt keine 3D-Druckdienstleister sind, können Sie sich durchaus etwas aus dieser Folge herausnehmen. Wenn Sie zum Beispiel intern in Ihrem Unternehmen Bauteile drucken, wenn Sie ein größeres Unternehmen haben und dort auch als Dienstleister für andere Abteilungen entsprechend auftreten, gibt es hier ein paar Punkte, die ich Ihnen hier auf jeden Fall mitgeben möchte. Also, das sind Punkte, vor allem, was Sie anpassen sollten. Also, ich spreche jetzt hier nicht konkret darüber, was jetzt die nächsten Schritte sind, sondern ich habe das Ganze etwas zusammengefasst in fünf Fehler, die Sie vermeiden sollten. Und allein schon diese Fehler zu vermeiden, würde Sie dazu bringen, noch mehr Aufträge zu bekommen. Denn allein schon Misserfolg zu, zu vermeiden, führt automatisch schon zu Erfolg. Und ich gehe nachher nochmal ganz kurz darauf ein, dass es jetzt nicht so ist, dass ähm, Sie jetzt eine bestimmte Art von Dienstleister sein müssen, sondern egal, ob Sie jetzt ganz am Anfang stehen und den ersten Kunden und die ersten Kunden allgemein brauchen oder ob Sie schon Teile drucken und äh, Sie wollen einfach bessere Kunden, in dem Fall Premium-Kunden, oder wenn Sie Mitarbeiter suchen, schlussendlich, weil Sie sagen, Sie haben so viel zu tun. Oder Sie bessere Prozesse brauchen, schlussendlich, weil Sie genügend Mitarbeiter haben und auch genügend Aufträge. Und zum Schluss, wenn Sie forschen wollen. Also egal, in welchem Stadion Sie sich jetzt hier befinden, ähm, gibt es wichtige Punkte, die Sie hier auf jeden Fall mitnehmen sollten. Weil es gibt in dem ganzen deutschsprachigen Raum unterschiedlichste 3D-Druckdienstleister. Ganz große Dienstleister, die schon seit Jahren am Markt sind, die viele Anlagen haben, die ähm, eine, eine breite Kundengruppe haben, die schon Bestandskunden haben über Jahre hinweg, aber auch Dienstleister, die jetzt seit ein paar Jahren am Markt sind, die die ersten Kunden kriegen, die einen guten Umsatz machen, die die ersten Anlagen jetzt auch langsam abbezahlt haben die sich jetzt vielleicht auch neu orientieren. Und dann gibt es noch welche, die es gerade damit beginnen, die die ersten Drucker haben, die die ersten Aufträge schon gemacht haben, die jetzt erst so richtig in das Thema hineinwachsen. Also egal, wo sie sich dort beginnen, sie können dort heute was mitnehmen. Und ein wichtiger Punkt am Anfang ist, ähm, was sind denn überhaupt Premium-Kunden? Das werde ich ganz oft gefragt. Wie definieren wir bei 3D-Industrie überhaupt Premium-Kunden, die man als 3D-Kunden 3 d druckdienstleister am besten hat, ähm, damit das Drucken von Teilen und das Abarbeiten der Dienstleistung einfach am meisten Spaß macht und am ertragreichsten ist. Also wenn wir von Premium-Kunden sprechen, dann sprechen wir jetzt nicht von äh, den großen Automobilherstellern, großen Konzernen und so weiter, sondern wir sprechen von ganz normalen mittelständischen Unternehmen, die irgendwelche Kunststoff- und Metallerzeugnisse herstellen, die im Maschinenbau sind, im Anlagenbau, im Gerätebau, die irgendwas montieren, die irgendwas fertigen. Das sind für uns Premium-Kunden. Und das sind auch ganz tolle Kunden, denn die sind nicht auf dieser Bewusstseinsebene mit äh, ich stelle jetzt eine, eine, eine Anfrage und ich will da einen Preis und ich vergleiche den Preis. Man wird also eher aus dieser Preisvergleichsschiene herausgenommen, indem man nicht versucht, die Kunden zu kriegen, die eh schon auf dem Markt ganz aktiv sind und das Bewusstsein für 3D-Druck haben, sondern man versucht ganz klar an die Kunden heranzukommen, die in dem Bewusstseinslevel 3D-Druck nicht dort ganz hinten sind, wo sie sagen, gut, ich hole mir jetzt mal ein Angebot und bei welchem Dienstleister bestellen wir das, sondern die eher sagen, ich habe da eine Problematik, ich habe hier eine Herausforderung, mal gucken, ob das überhaupt mit 3D-Druck funktioniert. Und dann können sie als Dienstleister, egal auf welchem Standpunkt sie jetzt sind als Dienstleister, einfach viele Punkte von Beginn an rausstreichen. Schlechtes Verhältnis, ähm, dann die ganze Preissache, die dort immer mitspielt, äh, die ganze Falscherei dann das ganze Thema äh, Qualität. Sie können von Beginn an in dem Unternehmen schon mal ganz, ganz arg viel richtig machen und den Personen in dem Unternehmen auch wirklich helfen, das Problem zu lösen. Und ein ganz wichtiger Bestandteil, den ich hier noch mitgeben möchte, ist, hier geht es nicht darum, jetzt bei Premium-Kunden an Branchen zu denken. Automobilbranche, äh, Werkzeugbaubranche äh, oder irgendetwas anderes, sondern jede Branche ähm, hat die gleichen Probleme. Ein Medizintechnikunternehmen hat auch das Problem, dass es ein Gehäuse braucht oder vielleicht ein paar Vorrichtungen, um ihre Baugruppe zu montieren. Genauso hat es auch ein Verpackungsmaschinenhersteller, der auch die Problematik hat, Bauteile entsprechend zu greifen ähm, und seine Maschine entsprechend so zu bauen, dass sie extrem flexibel ist, dass man auf bestimmte Punkte, wenn sich das Produkt entsprechend anpasst, darauf eingreifen kann, dass die Greifer leicht sind und so weiter und so weiter und so weiter. Also es geht nicht immer nur um eine Branche, sondern die Probleme sind branchenübergreifend. Und dabei sollte man nicht nur immer in ähm, Branchen denken, wie gerade eben, sondern eher in Problematiken, Herausforderungen und Anwendungen. Also das ist mal ein ganz wichtiger Hinweis am Anfang. Was sind überhaupt premium -Kunden? Und wenn man das mal so ein bisschen zu, ähm, zusammenfasst, premium sind aus unserer Sicht, und das merken wir bei unseren 3 d Druckdienstleistern die wir seit äh, einigen Jahren jetzt auch beraten, das sind jetzt über... Ich müsste es nachgucken. Es, ist, es kommt eigentlich jede Woche ein neuer dazu, dass ich glaube, es werden jetzt so um die 69, 70 Dienstleister sein, ähm, die wir jetzt aktuell in der Beratung haben. Und die lieben Premium-Kunden, weil die zahlen pünktlich. Die kommen auf einen zu, wenn eine Herausforderung oder eine Problematik da ist. Die ähm, melden sich auch einfach, um ähm, Datensätze entsprechend ähm, zu besprechen. Die kommen pünktlich zu Videogesprächen. Die sind erreichbar am Telefon. Die antworten auf E-Mails. die Was man halt einfach in einer guten Zusammenarbeit einfach hat. Das ist super wichtig. Und wenn wir jetzt auf die Punkte kommen, also es war sozusagen Punkt 1, das ist der erste Fehler und zwar, dass man sich auf völlig falsche Kunden fokussiert, sich automatisch in diese ganze ähm, Preistreiberei und Preisfälscherei ähm, hineinmanifriert, wo man eigentlich nicht rein möchte. Der wirkliche Punkt dabei ist, haben Sie die Augen offen zu Premium-Kunden. Jetzt wissen Sie ja, ähm, was so ein Premium-Kunde im Endeffekt ausmacht und wie der im Endeffekt ausschaut. Ähm, wenn Sie natürlich dort mehr wissen wollen, wie Sie an Premium-Kunden kommen und wie Sie vor allem dort richtig kommunizieren, dann äh, helfen wir Ihnen natürlich dort gerne, bei uns in der Beratung. Kommen wir jetzt zu Punkt 2 und ich nenne es mal die 3D-Druck heraus also 3D-Druck Dienstleister Herausforderungspyramide. Und ich bin da vorhin schon mal ein bisschen drauf drauf eingegangen. Also sie stellen sich jetzt einfach eine normale Pyramide oder so ein Dreieck vor, auf das sie jetzt blicken und ganz unten da ist relativ viel Platz. Das sind viele Dienstleister, die sind an dem Punkt, dass sie sagen, ich habe keine Kunden und ich will Kunden oder ich brauche bessere Kunden oder in dem Fall Premium-Kunden. Und wenn Sie an dem Punkt sind, dass Sie mehr Kunden wollen, dann ist ein großer Faktor schon, richtig nach außen zu kommunizieren. Das klingt jetzt relativ einfach und Sie können sich darunter jetzt im Endeffekt vielleicht nicht richtig was vorstellen, was Sie in Ihrer Kommunikation falsch machen, aber hier gibt es ganz viele Punkte, die eher zu Ablehnung führen und zu Widerstand in dem, was Sie nach außen tragen, dass jemand gar, am Anfang gar nicht auf Sie zurückgreifen möchte, gar nicht auf Sie kommen möchte, gar nicht sich in der Situation wiederfindet, die Sie nach außen spiegeln. Und wenn man jetzt sagt, man möchte Premium-Kunden haben oder bessere Kunden, dann liegt es meistens daran, dass man schon einiges macht, aber man ist einfach nur beschäftigt. Man macht halt viel, man tut viel, man ist recht beschäftigt, aber es kommt einfach nicht mehr dabei raus. Ständig die günstigen Preise, die man anbieten muss, äh, im Preisvergleich zu anderen, dann kriegt man mal den Auftrag, dann kriegt man den nicht. Dann denkt man sich, wie die anderen es wiederum schaffen, an den, an den Auftrag wirklich ranzukommen und äh, den Preis auch entsprechend einzuhalten, äh, ohne dass man noch äh, ein paar hundert Euro bei dem Auftrag in, ins Paket mit dazulegt und mitschickt. Also das sind wirklich Punkte, die ähm, die haben viel mit einem Telefonat zu tun, was man mit den Kunden führt im Vorfeld, indem man die Anfragen, die dort kommen, einfach nicht einfach nur stumpf abarbeitet, sondern viel eher die Bedarfsermittlung macht und einfach mal ein Telefonat dazwischen schaltet, bevor man ein Angebot rausschickt. Dafür haben wir aber einen ganz klaren Leitfaden, wie man dort vorgeht. Und wenn Sie jetzt, wenn man in dieser Pyramide weiter nach oben gehen, wenn dann weniger Platz ist, weil diese Problematik natürlich immer weniger Dienstleister haben, und zwar das Thema Mitarbeiter finden. Wie find, findet man die richtigen Mitarbeiter? Und es ist natürlich schon schlimm, hier so eine Burnout-Strategie zu fahren, und zwar an dem Punkt, dass man seine Familie nicht mehr sieht, die Kinder kaum sieht, die ganze Zeit nur noch in der Firma ist, als Geschäftsführer und Chef selber noch vor der Strahlanlage steht und Bauteile strahlt, jeden einzelnen, einzelnen Auftrag noch kennt. Und ähm, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also das ist kein Wunder, wenn die Frau dann mit dem Nachbarshund durchbrennt, wenn man äh, sein, 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 sein wichtigstes Gut, in dem Fall seine Gesundheit und auch seine Familie im Nachgang total vernachlässigt. Also wie man dort Mitarbeiter einstellt und wie man vor allem an Mitarbeiter kommt, die für die Stelle geschaffen sind, weil es gibt Einfach auch bestimmte Persönlichkeitstypen, die passen einfach nicht ähm, in ein Unternehmen, die 3 d druck anbieten. Es ist vollkommen normal, dass es manche gibt, die sind einfach bei einem anderen Arbeitgeber viel besser aufgehoben. Und dabei gibt es schon ein paar Punkte, die man als Auswahlkriterium am Anfang ganz gut beachten kann. Das ist jetzt nicht ähm, die eine Wunderauswahl, aber es sind viele Punkte, dass man von Beginn aus an nicht gleich äh, eine falsche Entscheidung trifft und dann nach zwei, drei Monaten merkt, ach, das passt doch nicht ganz. Und man, 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 zah, man, man hadert im Endeffekt damit, dass man die Person jetzt leider entlassen muss, weil es halt einfach nicht passt, weil die Teile nicht richtig gestrahlt werden, Bauteile werden immer wieder kaputt gemacht. Ähm, es gibt Fehldrucke etc., etc., etc. Da gibt es ganz viele Punkte, was doch ganz oft falsch gemacht wird. Und wenn man dann noch weiter höher gehen in dieser Pyramide, dann sind es die Prozesse. Und zwar, Prozesse werden erst dann nicht eingehalten, wenn man von Beginn an ähm, so eine breite Kundengruppe hat, dass es gar nicht möglich ist, einen Prozess einzuhalten. Also ähm, umso besser das Profil natürlich am Anfang passt, passend zu dem Prozess, den man sich vorstellt im Unternehmen und den man hat, Umso eher kann man den Kunden von Schritt zu Schritt zu Schritt zu Schritt von Step zu Step im Endeffekt durch das Unternehmen leiten, dass am Schluss ähm, tolle Teile dabei rauskommen und der Kunde sich freut. Wenn man aber für alles steht nach außen und für ganz viele Bauteile ähm, gerade stehen möchte und sich nicht positioniert, dann kann man auch einen Prozess nicht einhalten. Also Darauf möchte ich nur ganz klar eingehen. Und dann der letzte Punkt natürlich ganz oben, das ganze Thema Forschung. Wenn man dann so viel Geld verdient mit dem Thema 3D-Druck, Dienstleistung, dass man immer ähm, noch weitere Anwendungen bekommt, die in ganz, ganz äh, tiefen Bereichen natürlich sind, äh, was die Anwendung angeht. Ähm, Dabei unterstützen wir jetzt in dem Fall jetzt nicht, aber bei all den anderen Punkten, die ich gerade genannt habe, da können wir Ihnen ganz klare Hinweise geben, was Sie in Zukunft einfach nicht mehr machen sollten. Also das war jetzt ganz klar, klar Punkt 2. Egal auf welchen Pyramidenpunkt Sie sich dort jetzt befinden, ähm, in diesem Dreieck äh, habe ich Ihnen ja ein paar Punkte mitgegeben, auf die Sie einfach achten sollten. Dann Punkt Nummer 3. Ähm, jeder weiß, dass er, wenn er mehr Aufträge haben möchte, wenn er Premium-Kunden haben möchte, wenn er bessere Kunden haben möchte, dass er Vertriebstätigkeit machen muss. Ich glaube, das ist jedem klar. Jetzt hat natürlich der ein oder andere den, den Gedanken im Kopf, da muss man jetzt so ein schmieriger Verkäufer sein. Das stimmt aber gar nicht. Man kann einfach aufrichtiges und gutes Interesse an der Anwendung seinem, seines, seines Interessenten und Kunden zeigen und trotzdem einen guten Job machen hier. Also ähm, da steht Ihnen vielleicht äh, so ein Gedanke im Weg, wie Sie nicht sein wollen und deswegen tut man diese Akquise und Vertriebstätigkeit auch einfach nicht. Und jeder weiß, dass er Angebote nachtelefonieren soll, jeder weiß, dass man ähm, mit dem Kunden sprechen soll, aber die meisten machen es halt einfach nicht. Also, es ist leider so und wenn Sie dort bestimmte äh, Denkweisen haben, die Sie dort blockieren, dann sollten Sie auf jeden Fall mit uns nehmen, weil viele unserer Dienstleister, die bei uns in der Beratung sind, die telefonieren mit ihren Kunden, die telefonieren Angebote nach, die machen den einen oder anderen ähm, Kaltanruf mal beim Interessenten, weil sie einfach ganz genau wissen, dass sie dem Unternehmen helfen können und, dass man aufrichtiges Interesse an dem Unternehmen zeigt, um die Anwendung entsprechend auch erfolgreich umzusetzen, anstatt immer nur den Auftrag oder das Geld sofort im Kopf zu haben. Also das ist Punkt 3, dass auch wenn Sie wissen, dass Sie das tun sollten, ne, frage ich Sie jetzt, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Angebote nachtelefoniert ähm, und ähm, ein längeres Gespräch mit Ihren Kunden geführt, das dazu geführt hat, dass schlussendlich ein Auftrag zustande gekommen ist. Kommen wir zu Punkt Nummer vier, also Fehler Nummer vier ist der Wärmegrad ihrer, Web, ihrer Webseite. Also was verstehe ich mit Wärmegrad? Und zwar die Webseiten vieler Dienstleister, die wir äh, natürlich auch analysieren bei uns in der Beratung, die sind eigentlich ganz gut vom Aufbau her, vom Aufbau des Designs, die sind... Ähm, Aktuell, die werden aktuell gehalten, aber es gibt einige Punkte, die hier mehr dazu führen, dass man die Leute verscheucht, anstatt dass jemand eine Anfrage macht. Denn es bringt dem Kunden einfach nichts, wenn sie nur draufschreiben, was sie machen und was sie gut können, sondern derjenige muss sich in der Kommunikation, die sie nach außen geben, entsprechend wiederfinden. Und wenn ein typischer Maschinenbauer jetzt zu ihrem Kundenkreis gehört und sie dort viele Teile machen, dann wird ein Maschinenbauer alienartige Bauteile erstmal als abstoßend empfinden und sich denken, gut, solche Teile haben wir nicht, was der Dienstleister hier fertigt, deswegen ähm, drucken wir die Teile auch woanders. Oder äh, man denkt sich, okay, es gibt diese und jene Anwendung und die sehen komisch aus, sowas haben wir nicht, dann brauchen wir auch 3D-Druck nicht, dann fräsen wir es halt lieber. Also hier werden in der Kommunikation nach außen so viele Fehler gemacht. Es ist nicht so, dass der Aufbau der Webseite nicht passt. Die sind meistens gut an sich, aber die Seele passt nicht. Und das Geschriebene, was dort drauf ist, passt oft gar nicht. Und das ist natürlich ein Knackpunkt, den kann man anpassen. Und zwar sehr leicht anpassen, damit auch mehr Anfragen darüber auch äh, gehen, dass derjenige das Anfragenfeld ausfüllt, vielleicht auch äh, eine Bestellung über den Kalkulator macht oder davor einfach kurz anruft und sagt, Mensch, ich war auf Ihrer Webseite, ich habe das und das gesehen, ich habe da noch eine Rückfrage, wo kann ich die Daten hinschicken? Das war also Punkt Nummer 4. Und Punkt Nummer 5 ist, ja, ein großer Fehler ist, die meisten Dienstleister, die fertigen so großartige Teile und die wissen gar nicht, für was das Bauteil eigentlich ist. Die schauen regelrecht in ihren Drucker, aber die wissen gar nicht, was, was löst dieses Bauteil denn für ein Problem? Ähm, welchen Vorteil hat der Kunde durch dieses Bauteil? Wo setzt der Kunde das ein? Und dann hat man natürlich auch gar keine Motivation, wirkliches Interesse an dem Interessenten und an dem Kunden zu geben, wenn man schon gar nicht weiß, bei den Bestandskunden, wie man 3D-Druck einsetzt und äh, wo das überhaupt eingesetzt wird. Vielleicht wird das Bauteil bei irgendeinem äh, medizinischen Gerät eingesetzt, und sie retten mit dem Bauteil regelrecht Leben. Oder ähm, das Bauteil wird bei einer, äh, bei einer Maschine eingesetzt, die etwas, etwas, etwas tut, wo sie sich vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht haben. Wie zum Beispiel, dass irgendwelche Zahnbürsten hergestellt werden dadurch. Oder dass sie dafür verantwortlich sind mit ihrem Bauteil, dass eine Kamera richtig gehalten wird, dass eine Flasche nicht ähm, bei dem Transport, um die Flasche abzufüllen, egal ob jetzt im Kosmetik- oder im Medizinbereich, dass die nicht vom, vom, vom Band fliegt und es danach eine große Sauerei gibt. Also das sollten Sie schon wissen in Zukunft. Das ist also Schritt Nummer 5, ganz klar mal nicht nur in den Drucker reinzugucken, um zu sehen, wie der Laserstrahl über das Material fetzt, sondern einfach die Bauteile mal zu fragen, wo wird es denn eingesetzt? Und ähm, also sinnbildlich die, das Bauteil zu fragen, in dem Fall dem Kunden äh, natürlich die Frage zu stellen, sag mal, für was ist das Bauteil denn? Für was wird es denn eingesetzt? Und ein ganz großer Punkt, der dazu beiträgt, ist unser 3 d druck dienstleister Erfolgsflywheel. Also Amazon hat ein Flywheel, das kennen Sie wahrscheinlich. Amazon geht natürlich her und sagt, umso mehr Produkte wir auf der Plattform haben, umso eher haben wir die Möglichkeit, unsere Kunden bei äh, bestimmten Produkten auch glücklich zu machen, umso näher wir natürlich äh, die Produkte natürlich auf Lager haben, weil Amazon hat ja ganz viele Logistikzentren, ähm, umso schneller kommen die Produkte auch noch, bei unseren Kunden entsprechend an. Also hier gibt es ein ähnliches Flywheel, das hier stattfindet, was in sich immer schneller wird. Umso mehr Produkte, umso besser man den Service macht, umso eher das Bauteil dann zum Teil am gleichen Tag sogar noch ankommt. Das ist ja der Wahnsinn. Umso eher bestellt natürlich jemand wieder auf, auf der Plattform in der Hinsicht. Und genauso etwas gibt es bei uns bei den 3D-Druckdienstleistern auch dieses Erfolgsflywheel, wie sie in sechs einfachen Schritten, die äh, gegeben sein müssen, zu besseren Kunden kommen, zu einer besseren Kommunikation, zu volleren, ähm, also voll ausgelasteteren ähm, Anlagen, wie sie äh, von Kunden zum Teil auch nicht mehr verarscht werden. Das kommt auch immer ganz oft vor. Dass man dann sagt, ja, wir haben das Bauteil eingesetzt und dann ist es gebrochen. Dabei haben die nicht mit dem normalen Hammer draufgeschlagen, sondern mit einem großen Vorschlaghammer vielleicht. Ähm, man weiß es ja immer nie ganz genau. Also das sind wirkliche Punkte, die ich Ihnen mal mitgeben möchte als 3D-Druckdienstleister. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, wir haben, Sie haben da ein paar Punkte bei Ihnen entdeckt und Sie wollen da mehr darüber wissen, Sie wollen auch das 3D-Druckdienstleister-Erfolgsflywheel kennenlernen. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, entsprechend mir eine E-Mail zu schreiben, indem Sie einfach auf info.3dindustrie.de 3D und Industrie zusammengeschrieben mit IE, dann schicke ich Ihnen ähm, das 3D-Druckdienstleister Erfolgsflywheel zu. Das ist eine Karte, die wir äh, in Form einer, einer etwas größeren Postkarte auch unseren Dienstleistern zur Verfügung stellen. Wenn Sie wissen wollen, was da drauf sind und was die sechs Punkte sind, dann machen Sie jetzt, wenn Sie das hören, einfach Ihr E-Mail-Fenster auf und schreiben Sie an info.3dindustrie.de einfach eine kurze Mail mit dem Stichwort Erfolgsflywheel oder 3D-Druck-Dienstleister, Flywheel, 6 Schritte. Und dann schicke ich Ihnen das im Endeffekt auch einfach zu. Also, soviel zu den fünf Fehlern, die 3D-Druck-Dienstleistern häufig machen und wie Sie vor allem an mehr 3D-Druck. Aufträge kommen als 3D-Druckdienstleister. Falls Sie mehr wissen wollen, treten Sie mit uns in Kontakt. Ansonsten suchen Sie sich einer der weiteren Podcast-Folgen einfach aus und hören Sie einfach mal rein. Also bis zum nächsten Podcast.